0: Termine sua tarde bem informado sobre os principais fatos e acontecimentos da nossa região, do Brasil e do mundo. Agora, na 10, resumo do dia:
1: Motociclista de Pelotas vítima de acidente morre no Mato Grosso do Sul.
2: Governo do estado apresenta investimentos em presídios.
1: Polícia Federal pede ao STF para investigar orçamento secreto.
2: PIB recua no terceiro trimestre do ano.
1: 6 horas 34 minutos, muito boa noite para você. Começa agora na 10FM o resumo do dia desta sexta-feira, 19 de novembro de 2021. Eu sou o Douglas Dutra.
2: Muito boa noite para você. A partir de agora você fica por dentro das principais notícias dessa sexta-feira. Eu sou Francine Neves.
1: Em Pelotas a temperatura agora é de 20 graus e 4 décimos. A sexta-feira foi de sol e céu claro. A temperatura máxima hoje foi de 25 graus. À noite a temperatura cai para a casa dos 13 graus.
2: A Câmara de Vereadores de Pelotas aprovou ontem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o próximo ano. O texto encaminhado para a sanção da prefeita Paula Mascarenhas contém 25 emendas. A aprovação da LDO abre caminho para que o Executivo finalize e encaminhe ao Legislativo a Lei Orçamentária Anual para 2022. Este será o primeiro orçamento em 209 anos que os vereadores poderão apresentar emendas impositivas, que são aquelas que precisam ser cumpridas pela administração. Aprovada em setembro, a lei que criou esse instrumento prevê que 0,6% do orçamento total seja destinado para essa finalidade. Na prática, isso deve representar que cada vereador poderá determinar a aplicação de aproximadamente 315 mil reais.
1: Morreu na manhã de hoje na Santa Casa de Campo Grande o Tiago Escarcel Borer, de 32 anos, vítima do acidente na BR-060 no Mato Grosso do Sul na última terça-feira. A namorada dele, Jennifer Pereira, continua internada, consciente e estável. Tiago foi socorrido em estado grave e precisou amputar a perna, permanecendo em estado grave na UTI. O quadro evoluiu com parada cardiorrespiratória, sem sucesso ao protocolo de reversão, sendo constatado o óbito no começo da manhã de hoje. O casal morava em Pelotas e já havia percorrido os 27 estados brasileiros. Poucas horas antes do acidente, fizeram um vídeo ao vivo no Facebook em que soltavam fogos comemorando os milhares de quilômetros percorridos em oito meses e 13 dias em uma motocicleta Honda Titan 150.
2: Foi arquivada a CPI aberta no final de setembro pela Câmara de Vereadores de Santa Vitória do Palmar. A decisão tomada por unanimidade não significa, entretanto, desistência em apurar detalhes da compra de uma caminhonete creta por R$ 119 mil, sem licitação, para uso do gabinete do prefeito Wellington Bacelo, do MDB. Erros formais cometidos durante o andamento dos trabalhos levaram ao arquivamento. A composição da comissão foi feita de forma errada e faltaram detalhamentos característicos na redação das atas da CPI. Podendo ser desconsiderada devido aos erros, o processo foi arquivado. Em pronunciamento, o prefeito Wellington Bacelo afirmou que não é fiscalizado apenas pelo Legislativo, mas também pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público, e que os órgãos não identificaram nenhuma irregularidade.
1: A Polícia Federal pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para investigar suspeitas de irregularidades no uso de parte das emendas do relator, conhecidas como orçamento secreto. A PF quer apurar se houve irregularidades no uso de dinheiro oriundo de emendas para a compra de tratores. Os recursos do orçamento secreto têm origem em emendas parlamentares, cuja transparência é questionada em ações do Supremo e no Tribunal de Contas da União. No último dia 9, o STF referendou a decisão da ministra Rosa Weber, que suspendeu o pagamento dessas emendas. Em outubro, o ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, afirmou em audiência na Câmara dos Deputados que a CGU e a PF já estavam apurando um suposto esquema de venda de emendas. No pedido de abertura de inquérito enviado ao Supremo, a PF informou que quer identificar os autores das emendas relacionadas às supostas irregularidades.
2: O governo do estado apresentou hoje o programa Avançar nos Sistemas Penal e Socioeducativo. O um investimento anunciado é de R$ mil milhões para as duas áreas até o fim de 2022 e estão divididos em três eixos, sistema penal, sócio e justiça. O presídio central será demolido e será substituído por uma nova cadeia pública em Porto Alegre, que contará com 1.856 vagas. Também está prevista a construção das cadeias públicas de Caxias do Sul, masculina de Rio Grande e de Alegrete, além da cadeia pública feminina de Passo Fundo e outros locais serão ampliados. No eixo socioeducativo, o destaque é para a conclusão do caso de Osório. O local terá espaço para atender até 60 adolescentes. Já no eixo da Justiça, está previsto, previsto quatro investimentos diferentes, sendo um deles a aquisição de uma plataforma digital para o Procon RS. O objetivo é dar acesso ao órgão de defesa do consumidor para os gaúchos que hoje ainda não conseguem contato, já que o PROCON está presente em apenas 88 municípios.
1: Os efeitos provocados pela pandemia de Covid-19 na economia brasileira levaram a uma queda generalizada de renda no país. Dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que o rendimento médio mensal do brasileiro teve uma queda recorde em 2020 e atingiu o menor valor desde 2012. De acordo com o levantamento, o rendimento médio mensal real de todas as fontes no país passou de R$ 2.292 em 2019 para R$ 2.213, um valor mais baixo desde 2013, quando era estimado em R$ 2.250. Esse recuo corresponde a uma queda de 3,4%, a mais intensa da série histórica da pesquisa iniciada em 2012. A queda foi generalizada entre a maioria das fontes que compõem a renda do brasileiro. O recuo mais intenso foi observado entre as chamadas outras fontes, que incluem aposentadoria, pensão e aluguéis. No Rio Grande do Sul, a queda de rendimento em 2020 foi de 3,84% ante 2019. O rendimento médio dos trabalhadores gaúchos foi de 2.523 reais no ano passado, o menor valor desde 2012 e representa 101 reais a menos no bolso. Mesmo com o resultado, o Rio Grande do Sul é o quarto estado com as maiores rendas médias do Brasil. O IBGE divulgou também que a população ocupada no Brasil caiu 8,7% e passou a ser de 84 milhões e mil pessoas em 2020, o menor contingente desde 2012.
2: Após 15 anos, chegou ao fim a história de Oscar Tabares na seleção do Uruguai. A Associação Uruguaia de Futebol anunciou na tarde de hoje a demissão do treinador de 74 anos e de toda a sua comissão técnica. As três derrotas consecutivas que deixaram a seleção fora da zona de classificação para a Copa do Mundo foram cruciais. Oscar Tabares, chamado de maestro, recolocou o Uruguai entre as principais potências do futebol mundial. Como conquista, ele tem a Copa América de 2011. Foram 226 partidas, com 109 vitórias, 57 empates e 60 derrotas. Antes mesmo da saída de Tabares, alguns nomes vinham sendo cotados na Celeste. Entre eles, o de Diego Aguirre, atual treinador do Internacional.
1: O PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, recuou 0,1% no terceiro trimestre deste ano, frente aos três meses anteriores. Pela série com ajuste sazonal do monitor do PIB, indicador calculado pelo IBRI FGV e divulgado hoje pela entidade. Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, o PIB cresceu 4,1%, segundo o monitor. Para os pesquisadores, os resultados sugerem que a economia brasileira reverteu a trajetória de recuperação que havia sido observada no terceiro e quarto trimestre de 2020 e no primeiro trimestre deste ano. A retração de 0,1% no terceiro trimestre ante o segundo será a segunda queda seguida na comparação com períodos imediatamente anteriores. Apesar da retração na atividade econômica agregada, a recuperação do setor de serviços prosseguiu no terceiro trimestre, segundo os dados. O destaque foi a atividade de outros serviços, que pesa cerca de 15% no PIB. Em meio à pandemia, a atividade chegou a cair mais de 22% na comparação mensal, mas, desde abril deste ano, vem apresentando taxas positivas. No setor externo, as exportações subiram 0,8% na comparação com o ano passado, enquanto as importações saltaram 28,5%. Na
2: próxima quarta-feira, dia 24, a campanha Doar é Viver estará no município de São Lourenço do Sul, captando doadores para o Hemocentro de Pelotas. A ação inclui captação e disponibilização de transporte para os doadores. Os interessados podem fazer o agendamento para a doação no site do Doar é Viver, que é o www.doareviver.com.br. A inscrição é gratuita e os doadores podem também solicitar o transporte até o hemocentro para fazer a doação. Outras informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 51 996991852. Para doar sangue basta estar saudável, ter entre 16 e 69 anos, pesar menos, mais de 50 quilos e não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas antes da doação. Todos os tipos de sangue são necessários.
1: O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira, AB3, encerrou a semana com alta de 0,59%, operando em 103 mil e 0,35 pontos. Já o dólar subiu pelo quinto pregão consecutivo nesta sexta-feira, puxado pela força da moeda no exterior, em meio a discussões acaloradas sobre as chances de aperto monetário antecipado nos Estados Unidos. A moeda terminou essa sexta-feira em alta de 0,83%, vendido a R$ 5,57. No ano a moeda acumula alta de mais de 8%. Já o euro teve uma queda de 1,33%, vendido a seis reais e 33 centavos. 6 horas 45 minutos, em pelotas a temperatura é de 20 graus. Você está ouvindo o resumo do dia na 10FM. E
2: no próximo bloco você vai saber. A Anvisa e Laboratório Americano discutem autorização de pílula anti-Covid. E Chapecoense cancela a venda de ingressos para jogo contra o Grêmio. Então continue ligado aqui na 10, que o resumo do dia volta logo após o intervalo.
3: Domingo, das duas às cinco da tarde, a teste faz dar o um play. Com aquelas músicas que são as queridinhas da programação. Fazendo seu domingo muito mais 10. Play 10! Samba,
2: deixa a vida me levar.
3: sertanejo pop e muito mais é só dar o play e se divertir então você já sabe domingo à tarde é pra aumentar o volume e curtir o play 10 ter uso supermercados prazer em economizar e a hora certa 6 e quarenta Nessa Ultra Friday ficou fácil curtir seus filmes, séries e jogos por streaming com a ultra velocidade da banda larga da Claro. Assine 250 Mega e leve 350 Mega com um ano de assinatura Discovery Plus Inclusa por apenas 99,99 por mês. É mais velocidade em sua internet. Acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Oferta exclusiva Ultra Friday. Day. Consulte condições de aquisição. Atenção, são. Black November Claretiano. É a melhor oportunidade do ano para começar sua faculdade à distância. Cursos de graduação, segunda graduação ou pós. Com desconto de 70% na matrícula, mais 10% nas mensalidades do primeiro semestre. Em Pelotas, anexo ao Colégio Gonzaga. Aproveite e invista no seu futuro. Acesse agora claretiano.edu.br No ar e nas redes sociais só dá 10. Final de ano chegando e é hora de reunir todo mundo na Mundo Animal. Seja para um happy hour com os amigos ou um jantar especial em família. A selva de delícias está sempre pronta para te receber. Cardápio econômico, ambiente temático e muita diversão. Vem para Mundo Animal. Te esperamos diariamente das 18h30 à meia-noite. Na Praça 20 de Setembro, 194, em Pelotas. Atenção! Dia 20 de novembro, das 9 às 19 horas, tem Black Friday na Super Alto BR Ford. É isso mesmo! É Black Friday na Batalha de Ofertas. Mais de 200 veículos seminovos à pronta entrega. Transferência, emplacamento e película grátis. Primeira parcela só para fevereiro de 2022. E mais: pagamos até 100% da FIP e um super jantar no melhor restaurante de Rio Grande. Condições assim é na Super Alto BR Ford. Vem pra Cá, Avenida Rengant, 27, Rio Grande.
0: A 10 está com você no rádio, nas redes sociais e na tela. Seja em 91.9, Instagram, Face, site ou celular. Sua rádio preferida está sempre perto de você. Fique conectado com a rádio dos melhores ouvintes. Você está ouvindo? Resumo do dia.
2: 6 horas quarenta e 49 minutos. Estamos de volta com o resumo do dia dessa sexta-feira, 19 de novembro de 2021.
1: E e um. Em Pelotas, a temperatura é de 19 graus e 8 décimos. A sexta-feira é de tempo firme. A noite a temperatura cai para a casa dos 16 graus.
2: O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, anunciou hoje pelo Twitter que passará a tratar a necessidade de comprovação vacinal como uma recomendação e não como uma medida obrigatória. A decisão será oficializada a partir da publicação de um decreto municipal que deve ocorrer até o final de hoje ou amanhã. Porto Alegre tomou como base o vacinômetro mantido pela Secretaria Municipal de Saúde, que aponta 91,1% da população adulta da capital já está com seu esquema vacinal completo, tendo recebido duas doses de imunizante ou dose única da Janssen. No vacinômetro estadual, no entanto, o dado é diferente, aponta para 83,9% da população adulta com esquema vacinal completo, valor inferior ao percentual mínimo para liberação do passaporte. Questionada sobre qual parâmetro deve ser observado pelos municípios, a Secretaria Estadual afirmou que o decreto publicado hoje prevê que ambos os indicadores são válidos e podem basear as decisões dos prefeitos.
1: O Senado aprovou o projeto que tipifica a injúria racial como racismo e estabelece pena mais rigorosa para quem comete o crime. A proposta, que recebeu 63 votos favoráveis e nenhum contrário, segue agora para a Câmara dos Deputados. O texto alinha a legislação brasileira a uma decisão do STF que, em outubro, tornou imprescritível a injúria racial e estabeleceu que a prática pode ser equiparada ao racismo. O projeto, de autoria do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, foi aprovado em uma sessão do Senado destinada à análise de propostas de enfrentamento ao racismo e de valorização da cultura negra. Amanhã é celebrado no país o Dia da Consciência Negra. A proposta aprovada pelos senadores insere na Lei de de Crimes Raciais, sancionada em 89, um artigo que diz que quem injuriar alguém ofendendo a dignidade em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional será punida com dois a cinco anos de prisão e pagamento de multa. 6 horas e 51 minutos, você ouve na 10FM o resumo do dia dessa sexta-feira, 19 de novembro de 2021. Vamos agora ao comentário do esporte com o nosso colega Edson do Prorrogação. Boa noite, Edson.
0: Amigos da Rádio 10, o programa resumo do dia. Será uma rodada cheia para o futebol gaúcho. Principalmente quem mais tem dificuldade é o Grêmio e também a Juventude, que ainda duela para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o impacto no Grêmio é muito maior. Vai ter que vencer, ter um jogo relativamente fácil, mas essas coisas... Compromissos, e enfrentamentos com os times descompromissados podem trazer alguma surpresa. O Grêmio tem que, estar, tem que estar atento. O único resultado dessa rodada que passou, que favoreceu ao tricolor, foi a, a vitória do esporte contra o Bahia. O restante foi um estrago muito grande. Sete pontos de diferença. O Grêmio tem que fazer 12 em 15. Tarefa complicada, tarefa difícil, mas vai ter que reverter caso caso porque, porque ainda permanecer na Série A, uma tarefa realmente muito complicada. Juventude tem um jogo difícil contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais... Então isso pode acabar uh, nessa, nessa combinação de resultados que pode favorecer o Grêmio. Só que o Atlético joga em casa contra o Ceará, Ceará que goleou a equipe do Fortaleza. Resultado, o Grêmio tem que vencer, o Inter joga por um resultado positivo uh, contra o Flamengo, um jogo difícil, e enquanto isso, a metade sul decide uma vaga para a divisão principal do futebol com o Gaúcho, um Guarani, Guarani de bajé, que jogando pode uh, que tem a chance de uma simples vitória estar de volta à primeira divisão do futebol. Futebol gaúcho em 2022. Um abraço a todos, um bom fim de semana e até segunda.
2: Muito obrigada, Edson. Mais comentários no Esporte na segunda-feira às sete e meia da manhã no Redação 10 e às oito da noite no Prorrogação. Em nota divulgada hoje, a Chapecoense decidiu cancelar a venda de ingressos para a partida contra o Grêmio neste sábado na Arena Condá pelo Brasileirão. Ontem, o STJD negou o recurso de efeito suspensivo protocolado pelo Tricolor para anular a decisão que barrou a presença de torcedores do Grêmio em suas partidas. Conforme a Chape, a medida foi necessária por conta das manifestações em grupos e redes sociais, informações levantadas pelo setor da inteligência, da Polícia Militar de Chapecó, de mobilizações de torcedores do Grêmio que compareceriam à partida sem roupas identificadas com as cores do tricolor. O Departamento Jurídico Gremista segue trabalhando para buscar alternativas que possam ser adotadas, já que a tendência é o clube jogar sem público até que ocorra o julgamento do episódio de invasão de campo. A sessão ainda não tem data definida.
1: A Anvisa e o Laboratório Norte-Americano Merck Dohme, o MSD, se reuniram hoje para discutirem o pedido de autorização para uso emergencial do monopiravir, a pílula anti-covid desenvolvida pela farmacêutica. Em nota, a agência informou que a MSD afirmou que a solicitação será apresentada em breve, mas não indicou a data exata. O monopiravir é um remédio antiviral desenvolvido como uma das alternativas para tratar a infecção pelo coronavírus. O objetivo é realizar o tratamento via oral por meio de pílulas no início da infecção. No corpo, a substância age de maneira a inibir a replicação do vírus no organismo. A Merck informou que o medicamento pode reduzir em cerca de 50% o risco de hospitalizações e mortes pela Covid-19. O Reino Unido foi o primeiro país a aprovar o uso do antiviral.
2: E os Estados Unidos estenderam hoje a autorização dos reforços da vacina contra a Covid-19 para todas as pessoas com mais de 18 anos de idade, seis meses após completarem sua série de vacinação primária. O anúncio acontece em um momento em que o número de infecções volta a subir nos Estados Unidos, com uma média diária de 85 mil novos casos e mil mortes por Covid-19. No final de outubro, a média estava em cerca de 70 mil casos por dia. Alguns estados como a Califórnia já haviam começado a permitir doses de reforço para todos os adultos antes mesmo das recomendações das agências sanitárias na esperança de conter a propagação da epidemia antes da temporada de férias.
1: E na Alemanha, pessoas que não querem se vacinar contra a Covid-19 serão banidas de bares, restaurantes e eventos públicos nas regiões em que o sistema de saúde está sob maior pressão. A medida foi anunciada ontem pela premier Angela Merkel em meio a um aumento das restrições em vários países europeus atingidos por uma quarta onda da pandemia. Merkel, que defende medidas mais rígidas para conter a pandemia, descreveu a atual situação como dramática e disse que essa medida evita um novo lockdown. Paralelamente, o governo prometeu retomar os testes gratuitos, que estavam suspensos, e permitir o trabalho de casa. Ontem, a Alemanha registrou o recorde de casos de Covid-19 em um único dia. Eslováquia e República Tcheca anunciaram também ontem restrições similares para pessoas não vacinadas.
2: Amanhã, sábado, as aplicações das vacinas contra a Covid-19 continuam em Pelotas. Dessa vez, o ponto fixo de vacinação é na Escola Coronel Pedro Osório, no centro, das 10 da manhã até as 3 da tarde. São ofertados todos os três imunizantes. Serão aplicadas primeiras doses em pessoas de, 18, de 12 anos ou mais. A segunda dose de AstraZeneca e de Pfizer é para pessoas vacinadas com a primeira há oito semanas ou mais e a é de Coronavac há mais de 28 dias. A terceira dose está sendo aplicada em idosos de 60 anos ou mais que tenham recebido a segunda há cinco meses ou mais, assim como os profissionais da saúde e em pessoas imunossuprimidas que tenham recebido a segunda dose há 28 dias ou mais. Em Rio Grande, também haverá aplicação de primeiras, segundas e terceiras doses, das 9 da manhã até o meio-dia, nos shoppings da cidade, na antiga rodoviária do Cassino, no Posto 4 e na unidade móvel no Lago do Torpil. Hoje, em Pelotas, foram registrados 72 novos casos e dois óbitos.
1: 19 graus, 4 décimos a temperatura em Pelotas. A sexta-feira foi de sol e céu claro em toda a região sul do estado. A máxima hoje foi de 24 graus e 7 décimos. À noite a temperatura cai para a casa dos 16 graus. Para amanhã a previsão é de sol e temperaturas entre 16 e e 29 graus. No domingo as temperaturas em Pelotas podem chegar à casa dos 33 graus. Em São Lourenço do Sul, a temperatura agora é de 20 graus. Para amanhã, a previsão é de sol e temperaturas entre 16 e 27 graus. Em Rio Grande, a temperatura agora é de 20 graus. Para amanhã, a previsão é de tempo firme e temperaturas entre 18 e 25 graus. O tempo segue estável, pelo menos até a segunda-feira. A partir da terça-feira, há previsão de pancadas isoladas de chuva em alguns pontos da região A partir de então, há possibilidade de chuva ao longo de toda a semana.
2: O resumo do dia dessa sexta-feira, 19 de novembro, fica por aqui. O jornalismo da 10FM volta na segunda-feira, às sete e meia da manhã, com Redação 10. Boa noite e bom fim de semana.
1: Obrigado pela sua audiência. Continue na 10 com Conectados. Um bom final de semana.
0: Você ouviu o resumo do dia. Em alguns minutos, este programa estará disponível em rádio 10 FM ponto com e nas
3: plataformas digitais.